0: Das ist doch kaum zu glauben, oder? Da ist doch dieses Jahr schon wieder rum. 2022 ist zu Ende und 2023 jungfräulich am Start. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und dann gucken wir uns mal an, wie wir in diesem Jahr unsere Ziele vielleicht noch besser erreichen können. Ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht, wie ihr eure Ziele 2023 noch besser erreichen könnt. Auf geht die wilde Fahrt! Haha <laughs> Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben und rund ums Marketing und Ziele erreichen und Mindset und was da nicht alles noch mit bei ist. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du heute im neuen Jahr reinhörst. So, und bevor wir anfangen, habe ich noch eine Ankündigung. Erstens, gib mir ein paar Sterne und ein paar, ich glaube, bei Spotify gibt es auch Sterne, ne? Also, gib mir ein paar Sterne bei Spotify und bei iTunes, damit der Podcast ein bisschen höher rankt und die Leute mich finden. Freue ich mich drüber, das ist ein guter Start ins neue Jahr für mich. Der zweite Punkt, in der dritten Januarwoche startet der Schreibkurs von der Idee zum Sachbuch 2.0. Für eine Woche hast du da die Möglichkeit, dich anzumelden. gibt nochmal neuere Features im Vergleich zum letzten Jahr. Zum Beispiel kannst du das erste Mal mich im 1 zu 1 Coaching zu einem stark vergünstigten Satz dazu buchen, aber eben nur innerhalb dieser einen Woche, denn die Plätze sind natürlich wahnsinnig limitiert, weil ich natürlich auch mich leider noch nicht klonen kann. Würde ich im Zweifel auch mal machen, so fürs Putzen, klonen haben. Aber äh, ich schweife ab. Es geht um den Schreibkurs. In der dritten Januarwoche wird der öffnen, also von der Idee zum Sachbuch. Und ey, wenn nicht jetzt, wann dann? Ist doch die beste Zeit, mit deinem Buch durchzustarten und dein Business mit deinem Sachbuch aufs nächste Level zu heben. Komm auf die Warteliste. Aktuell kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen, da Unverbindlich natürlich, damit du den Zeitpunkt nicht verpasst, damit du die Anmeldefrist nicht verpasst. So, das war's von mir, jetzt starten wir aber durch. Ziele setzen und Ziele erreichen. Sieben Tipps und noch ein paar mehr für ein erfolgreiches, neues Jahr. Soll aber natürlich das ganze Jahr halten. Das heißt ja immer, der Weg ist das Ziel, oder? Äh, äh, wie, wie, das ist aber ein komischer Anfang, wenn es um Ziele geht. Warum muss ich mir denn dann überhaupt Ziele setzen, wenn der Weg das Ziel ist? Ich sag mal so, wenn es keine Ziele gibt, dann gibt es auch keinen Weg. Dann läufst du ein bisschen rum und gehst spazieren, oder? Hat beides was. Beides ist richtig. Natürlich sollst du den Weg genießen. Das ist ja die Aussage von der Weg ist das Ziel. Wenn dir der Weg keinen Spaß macht, dann musst du noch mal gucken, ob das Ziel was taugt. Zwischendurch machen uns auch die Wege keinen Spaß, das ist ganz normal. Aber ne, überprüf dann nochmal, ob das Ziel wirklich genauso ist, wie du es haben willst und genieße den Weg, ganz wichtig, das vorab. Aber die Frage ist, wohin gehst du denn? Wo willst du denn hin? Natürlich kannst du auch ziellos in der Gegend rumschlendern, aber wie gesagt, das Spazieren gehen Im Business ist das in der Regel auf Dauer nicht so produktiv. Und mal ganz abgesehen davon, es macht auch mächtig Spaß, Ziele zu erreichen. Das ist wirklich so. Ich spreche da aus Erfahrung und ich bin da ganz sicher, das kennst du auch. Fangen wir mal an, warum es wichtig ist, Ziele zu setzen. Ziele helfen uns, uns persönlich und beruflich gezielt weiterzuentwickeln und es nicht bloß dem Zufall zu überlassen. Ziele helfen uns eben dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und auszuschöpfen. Wenn du nicht weißt, was du genau erreichen möchtest, dann läufst du relativ leicht Gefahr, dich zu verlaufen. Wenn du aber konkrete Ziele für dich und dein Business formulierst und anstrebst, dann gibst du deinen Anstrengungen eine Richtung. Und es ist im Grunde auch ein bisschen egal, wie du genau vorgehst. Es gibt ja ganz viele Zielerreichungsgeschichten. Ein paar erzähle ich dir heute aber die musst du nicht machen. Es gibt ganz viele Techniken und Möglichkeiten, wie du das Ganze für dich machen kannst. Wichtig ist nur, tu es. es gibt noch weitere Vorteile, die das Setzen von Zielen so bietet. Erstens, Ziele helfen dabei, Motivation überhaupt erstmal aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Und wenn man ein Ziel mal erreicht hat, fühlt man sich in der Regel besser als zuvor. Also mir geht das zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke schon, es fühlt sich schon richtig gut an, wenn man so ein Ziel erreicht hat. Und selbst wenn das Ergebnis nicht ganz so gut war wie geplant, so hat man doch schon was geschafft. Zum Beispiel, wenn du eine Prüfung abgelegt hast und die wolltest du meinetwegen mit einer 1 bestehen, hast sie dann aber mit einer 2- bestanden. Ey, bestanden ist bestanden und es freut einen noch, dass man diesen Meilenstein Stein geschafft hat. Und ein Buchprojekt. Ein Buchprojekt ist auch ein gutes Beispiel. Vielleicht hast du ein Buch geschrieben, aber es noch nicht beim Verlag unterbringen können. So what? Du hast ein Buch geschrieben. Ey, wie cool ist das denn? Du kannst es ja auf jeden Fall im Self-Publishing rausbringen. Oder... Du versuchst es nochmal bei anderen Verlagen oder später nochmal, wenn bei den Verlagen, bei denen du es versucht hast, vielleicht andere Leute gerade mal dein Buch angucken. Das ist auch oft ein Thema. Alles ist möglich, weil du eben schon ein Teilziel erreicht hast. Wenn du dieses Teilziel noch nicht erreicht hast, dann ist noch nicht so viel möglich. Zweitens helf helfen dir, genau, hilft dir das Setzen von Zielen dabei, deine Prioritäten sehr fokussiert zu setzen und zu halten. Denn wenn dein Ziel klar ist, dann kannst du auch ganz genau planen und die Aktivitäten rausschmeißen, die eben nicht auf dein Ziel einzahlen. Du kannst dich auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Das Wesentliche entdecken wir oft nur, wenn wir ein Ziel haben. Und so das Drumrum lassen wir dann weg. Also, eine gute Zielplanung spart Zeit und Energie. Das ist ja verrückt, ne? Wirklich. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ich lass mir das auf der Zunge zergehen, du dir vielleicht in den Ohren. Eine gute Zielplanung spart Zeit und Energie. So, und drittens kannst du an deinen Zielen und Zwischenzielen natürlich auch deine Erfolge oder deinen Fortschritt ganz konkret messen. Du musst nicht mehr raten, was hat funktioniert, was nicht, und abgesehen davon bleibst du dann über den Prozess auch motiviert, weil du ja weißt, wo du stehst und du meisterst schwierige Aufgaben dann auch viel effizienter und du kannst eben auch, hast eben diese Messgröße, kannst immer wieder gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und solche Vorteile machen natürlich deutlich, warum das wichtig ist, regelmäßig auch eine Zielplanung zu machen. Nicht nur am Anfang des Jahres, also bitte auch immer regelmäßig. Kommen wir, glaube ich, aber nachher auch noch drauf. Gucke ich gleich mal. Und wichtig ist vor allem, mach deine Ziele realistisch. Wenn deine Ziele unrealistisch oder so ganz vage funktioniert, äh, fun funktioniert, formuliert sind, dann funktionieren sie einfach nicht. Siehst du, formuliert und funktioniert, das liegt so da beieinander, phonetisch, dass ich da durcheinander gekommen bin. Also nochmal, nicht vage formulieren, dann funktioniert es eben nicht, ne? So konkret wie möglich und bleib auch so realistisch wie möglich, weil sonst wird es kontraproduktiv und frustrierend. Dann ist es nämlich so, dass man denkt, ah oh ja, das mit den Ziele setzen, das war ja, das war ja eine wirklich großartige Idee von Kerken. Nee, 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 dann noch mal überprüfen, ob die Ziele realistisch und konkret formuliert waren. Bleib also in deinem Zeitrahmen und in deinen Möglichkeiten, realistisch, ohne es dir zu leicht zu machen. So, jetzt kommen wir mal ganz konkret dazu, zu diesem definiere deine Ziele präzise. Da habe ich ein schönes Beispiel zu diesem präzise. Also vielleicht kennt ihr diese, ich fand sie damals immer eher lästig, diese Fragen bei beruflichem Feedback oder in Vorstellungsgesprächen. Wo sehen sie sich denn in zehn Jahren oder wo sehen sie sich denn in fünf Jahren? Ich fand die Frage immer unglaublich doof. Und ich finde sie ja auch heute noch doof, da sie meiner Ansicht nach ganz präzise am Punkt vorbeischreibt. Denn tatsächlich haben die meisten Menschen nur eine ganz vage Vorstellung von dem, wo sie in fünf Jahren sein wollen. Ich sage ja nicht in so einem Gespräch, vielleicht sogar Vorstellungsgespräch, wo ich mein Gegenüber noch gar nicht kenne. Ach ja, also ne, ich will in fünf Jahren... Auf jeden Fall das Doppelte verdienen von dem, was ich jetzt verdiene. Ich will Spaß bei der Arbeit haben. Und ähm, eine Führungsposition. Das hört sich ein bisschen komisch an, oder? Oder so ein bisschen, naja, sagen wir mal, größenwahnsinnig. Da überlegen wir uns doch vorher, wie wir das ein bisschen besser formulieren. Und ob das dann auch so stimmt, deswegen finde ich diese Frage so doof. Aber kommen wir noch mal zum Thema. Ne? So, Wie soll man präzise definieren was man in fünf Jahren machen will. Bei Selbstständigen, so wie bei mir, ist das anders. Also wir wissen oft, zumindest zahlentechnisch, wo wir Ende des Jahres sein wollen und vielleicht sogar in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Ne? Also wenn man das ganz, ähm, dieses Ziele- Spiel richtig gut spielen, dann machen wir auf jeden Fall eine Zahlenvorschau, so einen Forecast. Manchmal müssen wir das auch machen, vor allen Dingen für die Bank, ne? also wenn die Banken gut äh, haben, <lacht> ein Darlehen uns auszahlen soll, dann müssen wir so einen Forecast auch machen. Oder ich glaube auch beim, beim Arbeitsamt, ne? wenn du so einen, so einen Bonus haben willst, so einen selbstständigen Bonus, dann musst du das auch machen. Und dann weißt du das natürlich auch und dann weißt du auch, wenn du das einigermaßen klargezogen hast, dass das schon auch einen Vorteil hat. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber da geht natürlich noch mehr. Am Ende sind Ziele nichts anderes, Achtung, als Wünsche und Träume. Aber damit sie erreichbar sind, müssen wir sie klar und deutlich formulieren. Ich sage es nochmal anders. Ein Wunsch mit einem Plan ist ein Ziel. Ein Wunsch ohne Plan ist nur ein Traum. Oder umgekehrt, ein Traum mit einem Plan ist ein Ziel, und ein Traum ohne Plan ist nur ein Wunsch. Kann man sich mal merken. Ich finde das ähm, eine sehr gute Formulierung. Das klingt auch vielleicht komisch, aber für deine Zielplanung musst du dir erstmal in Ruhe überlegen, was genau du überhaupt erreichen willst. Das klingt so ein bisschen merkwürdig, aber hm, ist für viele doch relativ schwierig. Ich habe das gerade auch wieder gemacht, beziehungsweise bin auch gerade wieder dabei. Und ich stelle immer fest, dass sehr zu, also richtig zu konkretisieren und richtig auf den Punkt zu bringen und realistisch zu machen, das bedeutet nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Also, was sind deine individuellen Ziele? Starte mal damit, dir deine Ziele für das neue Jahr zu überlegen. Du bist noch nicht zu spät, keine Sorge, andere machen das irgendwie schon im Dezember und machen eine Rückschau und was weiß ich nicht alles. Rückschau und so habe ich auch noch gemacht, aber. Ziele konkret, das mache ich auch jetzt erst in diesen Tagen. Und bedenkt dabei folgende Bereiche. Persönlich, das ist so die Sinnfrage, was, was persönlich, was sind meine persönlichen, auch Weiterentwicklungsziele auf persönlicher Ebene. Soziales, Freundschaft und Liebe, hast du da Ziele? Guck dir das mal an. Das vergessen wir nämlich bei unserer ganzen Karriere- und Zahlenplanung immer. Gesundheit, das haben wir meistens auf dem Schirm, wir wollen meistens abnehmen, fitter werden. und und, und. Aber... Da gehört auch noch was anderes zu, zu Gesundheit. Die Ernährung, Entspannung. Entspannst du genug? Guck dir das mal an. Und guck dir den Teil Karriere an, Business. Und guck dir den Teil Finanzen an. Trenn das mal voneinander. Finanzen und Karriere. Und dann kannst du es nachher wieder übereinander legen. Ganz spannende Geschichte. Und stell dir auch vor, wie es wäre, wenn du alle diese Ziele am Ende erreicht hast. Im NLP... In der neurolinguistischen Programmierung nennt man das, da kann man von halten, was man will. Aber das ist wirklich eine gute Übung. Da nennt man das Future Pacing. Folgende Fragen eignen sich dazu. Was würde sich verändern? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du deine Ziele erreicht hättest? Und je bunter und lebhafter du dieses Zukunftsbild vor deinem inneren Auge malst, Umso motivierter, meine Herren, also heute irgendwie im neuen Jahr ist es noch nicht so weit mit mir, ne? umso motivierter wirst du auch sein. Und frag dich auch, warum willst du diese Ziele erreichen? Das klingt irgendwie erstmal zunächst überflüssig, aber wenn wir uns ein bisschen mehr da beschäft mit beschäftigen, dann wird klar, warum das so wichtig ist. Tatsächlich kennen die meisten Menschen gar nicht die Gründe für ihre Wünsche, Träume und Ziele. Ist aber wichtig, denn, wenn du deine Ziele erreichen willst, ist es gar nicht so blöd, mal zu gucken, was alles Einfluss überhaupt auf diese Ziele hatte. Und auch zu gucken, was ist denn mein Antrieb. Wenn wir unseren Antrieb kennen, können wir ihn nutzen. Wenn wir unseren Antrieb nicht kennen, dann können wir das nicht gezielt ansteuern. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar. Ich klinge selber irgendwie gerade ein bisschen verwirrt. Also vergiss nicht, warum. Willst du diese Ziele erreichen? Was hast du davon? Wenn du die Antwort auf diese Fragen hast, ist es leichter, sich zu motivieren und wie gesagt, den Antrieb anzusteuern. Der dritte Punkt, der wichtig ist, ist deine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Na klar, wie willst du das machen? Welche Route willst du fahren? Wenn du es auf einer Landkarte machst, dann überlegst du dir, selbst bei Google Maps werden dir verschiedene Routen immer ausgespielt. Welche Route willst du fahren? Welche Route willst du gehen? Was macht dir am meisten Spaß? Das ist der erste Punkt, eben erstelle einen Plan. Gut geplant ist halb gewonnen. Und formuliere den Plan so detailliert wie möglich. Alle Schritte, die du einzeln ausführen musst, so gut wie du kannst, die formulierst du aus. Und dann stellst du natürlich sicher, dass der Plan realistisch ist und dass du genügend Zeit hast. Ja, genau, da kommen wir nämlich wieder zum Zeitrahmen. Setz dir auch einen Zeitrahmen. Ohne Zeitrahmen neigen wir dazu, die Dinge bis ins Nirvana zu schieben und dann machen wir es halt wieder nicht mehr. Zu kurz ist übrigens kontraproduktiv, weil das frustriert. Zu lang ist auch kontraproduktiv, weil dann ist die Wichtigkeit nicht mehr da. Der nächste Punkt ist, hol dir Unterstützung. Such dir Menschen, die dich bei der Erreichung deines Zieles unterstützen können. Das können FreundInnen sein, Familie, KollegInnen, das können Online-Kurse sein, das kann ein Mastermind sein, das kann ein Coaching sein. Egal. Hol dir die Unterstützung, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich jedes Jahr sage, okay, zwei Fortbildungen im Jahr gönne ich mir. Und während meiner Zielplanung gucke ich mir schon an, welche Fortbildungen das sein könnten. Ich justiere das immer nach, weil ich überprüfe meine Ziele alle Vierteljahr und spätestens halbjährlich, manchmal vergesse ich das erste Quartal, weil da bin ich immer so im Laufen, dass ich das dann vergessen habe, aber spätestens halbjährlich und dann gucke ich nochmal, ach so passt das auch noch mit den Fortbildungen, die erste Fortbildung mache ich im ersten halben Jahr und die zweite Fortbildung im zweiten halben Jahr. Und dieses Jahr zum Beispiel habe ich gesagt, weil im letzten Jahr habe ich ganz viel über Marketing gelernt, über Instagram und ach, was weiß ich nicht alles. Und dieses Jahr habe ich gesagt, okay, komm, Persönlichkeitsentwicklung ist dieses Jahr mal mein Thema. Da schaue ich mal, was da meine Unterstützung sein könnte. Also hol dir Unterstützung. Es muss nicht in Form von Kursen sein. Wie gesagt, ne, so Familie, KollegInnen, FreundInnen oder bildende eine Mastermind. gut. Und das nächste, halt dich an deinen Plan. Der beste Plan ist nichts wert, wenn du dich nicht dran hältst. Klar, nachjustieren, aber bitte nicht immer neu planen und neu über den Haufen schmeißen. Der nächste Punkt, der den, erst, den ersten, den vorherigen wieder, der nächste Punkt, der den vorherigen ein bisschen konterkariert, sei flexibel. Trotz allem musst du flexibel auf Veränderungen reagieren, weil es gibt immer wieder Situationen, mit denen du nicht gerechnet hast. Das ist so, das ist bei mir auch so. Aber dann gucken, ah, okay, so kann ich meinen Plan daran anpassen. Aber nicht dann neue Ziele setzen und nicht irgendwie der nächsten, keine Ahnung, dem nächsten Shiny Object hinterherlaufen. Bleib bei deinen Zielen und passe den Weg an. Nächster Punkt: gönn dir. Wir sollten alle mehr Champagner trinken. Das ist ja so mein Motto, ne? So, und bitte, ihr müsst nicht alle trinken, ihr sollt nicht zu Alkoholiker AlkoholikerInnen werden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Der Champagner steht sinnbildlich fürs Feiern. Wir müssen uns bitte mehr feiern. Und auch die kleinen Etappenziele. Feier dich, gönn dir, mach es. Dann haben wir noch ein Thema, das heißt Zeitplanung. Wann setzt du was an? Da würde ich gerne noch mal ein paar Worte zu verlieren. Ich kann dir natürlich nicht genau sagen, wie du deine Zeit planst. Ich kenne ja deinen, Dein Familienstand nicht, ich kenne deine Tagesabläufe nicht, das weiß ich ja alles nicht. Aber gute Zeitplanung, gute Zeitplanung ist immer individuell auf die einzelnen Lebens- und Arbeitsumstände abgestimmt. Es geht aber insgesamt nicht darum, stundenlang alles minutiös durchzuplanen. Wenn das bei dir funktioniert, Mach es. Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat das wirklich so gemacht, der hat jeden Tag in 45-Minuten-Rhythmen eingeteilt, wie, wie so früher die die Stunden, die Schulstunden waren. 15 Minuten Pause danach, hat das auf seinem iPhone eingetragen, hat es immer klingeln lassen, wirklich genau wie in der Schule, hat dann Pause gemacht und den nächsten Teil angefangen. Das wäre mir zu eng, das wäre nichts für mich, aber wenn du so bist, mach das. Ich fand das äh, ganz spannend. Habe das auch einmal für mich probiert. Ich bin schon beim Planen wahnsinnig geworden. Aber ich plane auch sehr viel. Also ich weiß genau, was ich diese Woche zum Beispiel zu tun habe. Ich weiß genau, welches Ziel ich diesen Monat erreichen will. Also so, ich plane meine Ziele. Ich breche das runter von meinem Jahresziel auf Halbjahresziele, auf Quartalsziele, auf Monatsziele und so auf Wochenziele. Aber so Tagesziele, da gucke ich immer so, okay, ne, so gucke ich mir das Wochenziel an, was muss ich dann heute machen, um das Wochenziel zu erreichen? Aber das plane ich dann nicht in diesen 45-Minuten-Abschnitten. Aber wenn es dir hilft, mach es. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel und zwar ein Beispiel fürs Buchschreiben. Also wenn, ich mir am, wenn ich mir am 1. Januar vornehme, am 31.12. ein Buch mit 200 Seiten fertig geschrieben zu haben. Okay, ich schreibe mehr und schneller, aber das bin ich und also ich mache das ja nun auch schon eine Weile. Aber wenn du dir das vornimmst, du nimmst dir vor, heute, 1. Januar, am 31.12. Ende des Jahres ein Buch mit 200 Seiten fertig geschrieben zu haben. So, eine Buchseite entspricht je nach Formatierung circa einer Drittel DIN A4-Seite. So, angenommen, du brauchst für Idee und Struktur zwei Monate, a 5 Stunden pro Woche, also du hast fünf Stunden Zeit pro Woche zu schreiben, dann schreibst du, Ab März pro Woche fünf Stunden, weil Januar, Februar hast du ja für Idee und Struktur verwendet, die fünf Stunden pro Woche. So, und dann geht's ab März los, fünf Stunden pro Woche. Das sind bis 31.12. 42 Wochen beziehungsweise 210 Stunden. Das bedeutet, dass du pro Woche nur 0,3 DIN A4-Seiten schreiben musst, also ein Drittel DIN A4-Seite. Das ist doch machbar. Kommt man aber erst drauf, wenn man es mal durchgerechnet hat. Und deswegen ist das so hilfreich. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, Jahres-, Quartals- und Monatsziele zu definieren. Haben wir eben schon drüber gesprochen. so dass du anhand deiner Monatsziele deine Wochen und damit auch deine Tagesziele planen kannst. Zumindest grob. Du musst es ja nicht auf Stunden runterbrechen. Und wie gesagt, wenn das dein Ding ist, mach es. Und so hast du auf jeden Fall einen Überblick. Und die Aufgaben treiben dich nicht mehr. Sondern du weißt genau, ah, guck mal hier, hier habe ich genug Platz, noch das zu machen. Und wie gesagt, lass ja auch genug Freiräume, ne? so mach's nicht zu eng. Tja, die Durchführung ist relativ einfach, da halte ich es mit Meister Yoda. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Ich meine damit, bleib am Ball und immer wieder ran an den Speck. Vielmehr mehr gibt da nicht zu zu sagen. Naja, vielleicht doch, warte, mit Routinen kannst du zum Ziel kommen. Unser Gehirn liebt Routinen, denn unser Gehirn ist evolutionsbiologisch bedingten Energiesparfuchs. Und Routinen sparen Energie. Alles, worüber wir uns keine Gedanken mehr machen müssen, findet unser Hirn toll. Das macht es nämlich automatisch. Hast du vielleicht selber mal erlebt, also ich kenne diese Geschichten noch, als ich immer noch zur, zur Arbeit ganz normal gefahren bin, als ich noch einen ganz normalen Job in der Finanzdienstleistung als Führungskraft hatte, mich jeden Tag zur Arbeit gefahren. Und ich habe so Teile erlebt, wo ich auf einmal an meinem Schreibtisch saß im Büro und dachte, oh, wie bin ich denn hierher gekommen? Oh Gott, hoffentlich habe ich niemanden umgefahren. Kennt jeder. Der Weg zur Arbeit ist eine Routine. Keine Sorge, niemand hat irgendjemanden umgefahren oder so. Das ist einfach eine Routine und das macht dein Hirn ganz automatisch und streicht es dann auch aus der Erinnerung, weil ist ja nicht wichtig. Haben wir ja geschafft, Routine, fertig, Hacken dran. Und das ist total unangestrengt. Das sind Routinen. Das heißt nicht, dass du irgendwie nichts mehr merken sollst oder so. Aber das ist sehr unangestrengt, so ein Arbeitsweg. Lässt sich auch ganz gut erklären an dem Beispiel von Daniel Kahnemann. Daniel Kahnemann hat einen Bestseller geschrieben, der heißt »Schnelles Denken, langsames Denken«. Und für seine Forschung hat er so ein Modell entwickelt, dass unser Gehirn mit zwei Operationssystemen arbeitet. Das schnelle automatische System, mit dem wir zur Arbeit fahren, das ist das System 1 welches weniger Energie verbraucht und im Grunde auch ständig läuft. Und dann gibt es das langsame, energieintensive System 2. Das springt nur an, wenn wir neue Dinge tun, beziehungsweise wenn wir vor unbekannten Aufgaben stehen. Und am Anfang unserer Projekte, auch Buchschreiben zum Beispiel oder neue Marketingaufgaben, benötigen wir ganz oft das System 2. Und das braucht viel Energie und viel Willenskraft um Arbeit zu verrichten. Und nach einiger Zeit übernimmt das System 1 automatisch. System 1 heißt nicht, wir merken das dann nicht mehr. Ich mache zum Beispiel so einen Podcast auch im System 1, weil ich ja schon oft gepodcastet habe. Trotzdem merke ich natürlich, was ich tue. Keine Frage. Ich bin das gewohnt. Und wenn du gewohnt bist, an deinen Zielen zu arbeiten, dann setzt Routine ein. Oft folgt dann so eine Phase, in der wir immer noch mal auf System 2 zurückgreifen müssen. Und da ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Da, das ist immer ganz gefährlich, da steigen wir gerne aus. Aber irgendwann übernimmt System 1 vollständig. Unsere Projekte werden zum Flow. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir überhaupt nicht mehr an bestimmten Stellen kämpfen müssen. Aber es macht es viel einfacher und auch immer wieder ranzugehen. So, Ergebniskontrolle und Anpassung, haben wir glaube ich schon drüber gesprochen, ne? das wäre jetzt noch so der nächste Punkt. Ergebniskontrolle und Anpassung ist immer zwischendurch, also setz dir so Zwischenetappen und kontrolliere, hat das geklappt, stimmt meine Strategie, mache ich das noch richtig, stimmt auch das Ziel noch. Manchmal ist es auch gut, das Ziel anzupassen, aber nicht immer. Das eine vom anderen unter zu unterscheiden ist natürlich die Kunst. So, und jetzt komme ich nochmal zum Champagner trinken. Ganz zum Schluss. Feiern nicht vergessen. Feier dich für jedes Ziel, das du erreicht hast. Das war's von mir heute mit dem Erfolgreich schreiben Podcast. Mit vielen Versprechern. Ich hoffe, du kannst es mir verzeihen. Manchmal ist das so. Und ich lasse das jetzt einfach drin. Ich bin auch nur ein Mensch. Ist, glaube ich, nichts Neues. Ich habe aber noch was anzukündigen. Und zwar jetzt im Januar öffnen die Tore für den Schreibkurs von der Idee zum Sachbuch 2.0. Es wird neue Features geben. Du kannst mich erstmals zum Coaching dazu buchen. Komm auf die Warteliste. Ich weiß nämlich noch nicht ganz genau. Na, doch so ein bisschen genauer weiß ich's schon. Also wahrscheinlich in der dritten Januarwoche werden die Tore öffnen, damit du den Startschuss nicht verpasst. Ich öffne nämlich die Tore nur für eine Woche weil ne, die Coachings relativ schnell auch ausgebucht sind, die 1 zu 1 Coachings. Ich habe nicht so viele Plätze, deswegen wird nur kurz geöffnet. Komm auf die Warteliste, wenn du dieses Jahr endlich dein Buch schreiben willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. ist immer jetzt, ne? nicht morgen, weil aufschieben ist äh, aufgeschoben bis ins Nie. Fang jetzt an und wenn du dein Buch schreiben willst, dein Sachbuch und das mit mir zusammen machen willst, komm auf die Warteliste. Warteliste habe ich dir verlinkt in den Shownotes, findest du auch auf meiner Webseite www.anjanikerken.de und da musst du mal gucken, unter Coachings und Kurse findest du den Schreibkurs, da ist die Warteliste auch mit drin. Ich verlinke dir das, glaube ich, auch noch mal ganz am Anfang, da muss ich aber noch mal ran, verzeih mir, wenn das irgendwie ein, zwei Tage noch dauert. Aber du findest das, wie gesagt, auf meiner Webseite, und ich glaube, ich bin schon wieder verwirrt. Ich muss aufhören für heute. Das neue Jahr fängt wunderbar an für mich. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Guck mal, das weiß ich noch. So verwirrt bin ich dann doch nicht. Und ich freue mich, wenn du mir gewogen bleibst. Denn in diesem Jahr wird auch in diesem Podcast wahnsinnig viel noch passieren. Haha, bleib dran, abonniere das Ganze, empfehle den Podcast deinen Freundinnen und Freunden und gib mir ein paar Sterne bei iTunes, Spotify als Bewertung. Freue ich mich drüber. Jetzt aber wirklich Schluss für heute. Bis dann, tschüss.